0: Oh so, hallo zusammen, jetzt kommen wir zurück zu einem neuen Podcast, Navigator Podcast. Heute bin Christian Fehr, der Gründer und CEO von Click Ahoy. richtig eine coole Geschichte. Sie revolutioniert gerade die Bootwelt. Jetzt ist natürlich nicht viel los auf dem See, aber das kommt wieder, wenn die Temperaturen wärmer werden. Er erklärt eigentlich so, wie sie eine Art einen Boardcomputer entwickelt haben, wo in den Boot installiert sind, wie sie mit... So Data-Pipelines, neue Daten gewinnen, verarbeitet, gerade verwerfen können, Sachen optimieren in der Maintenance, oder in der Reparatur und äh, im Service quasi, äh, was ihr Geschäftsmodell ist und vor allem auch, wie das Geschäftsmodell weiterentwickelt werden kann auf andere mögliche Bereiche. Cooles Gespräch war. Danke mal Christian, für deine Zeit, danke noch fürs Zuhören. Jetzt geht's los. Komm. Okay, let's go. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Weitere Episode. Ich bin hier in Zürich. Wieso wie von mir ist der Christian Fehr? Er ist der CEO und Co-Founder von ja, Clicker oder eben jetzt C-Technology. Kommen wir noch genau dazu, wie das ganze Konstrukt aussieht. Christian, ich möchte mal mit, mit einer Frage anfangen und um dich gerade mal kennenlernen. Ich habe gesehen, wie du es hast. Ein paar Jahre im Banking gearbeitet und jetzt bist du irgendwo in der Technologiebranche, Schifffahrt und gemütlich um den, den Sommer genießen. <lacht> Erzähl mal, was ist deinem Background und wie ist das Ganze zustande
1: Ja, also zuerst mal Hallo Janik, besten Dank für die Möglichkeit, da hier mit dir zu reden heute, dass du da heute Morgen nach Zürich gekommen bist. Ja, genau, das hast du richtig analysiert. Also mein Background hat angefangen, ähm, betriebswirtschaftlichen Background und nachher im Banking gelandet. Wie noch viel, sage ich jetzt mal, so ein, 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 das halt noch nahe, ähm, irgendwo durch. Dort sehr spannend eine sehr spannende Zeit. Ähm, gleichzeitig aber schon immer die Affinität gehabt. Einerseits äh, zum ganzen, ich nenne es jetzt so ein bisschen lapidar, zum Böteln. Und andererseits äh, auch für Gadgets, technologische Entwicklungen. Und so war es eigentlich immer Passion, gewesen, beziehungsweise immer noch. Und ich habe die Möglichkeit am Schopf packt vor gutem Jahr zusammen mit zwei Kollegen äh, operativ zu gehen, mit dem Case Click Hoy, wo du vorhin schon mal hast und jetzt seit kurzem mit dem Dach, das wir bauten, mit dem Dach mit C-Technology. Mhm.
0: Bist du selber einer, der immer schon gewusst hat, er will mal Unternehmen werden und selber etwas aufbauen, oder ist das etwas, gewesen, was du noch lange gesagt hast, ja, das ist
1: ja das ist eine gute Frage ich glaube wenn man den Schritt macht dann hat man das wahrscheinlich schon immer so ein in sich Man mir sicher der Typ dazu ähm, wo, wo gerne etwas rießt wo gerne selbstständig schafft äh, und und auch sehr hohe Risikobereitschaft hat aber gleichzeitig denke ich ist das nicht etwas wo man ähm, kann planen oder sagt ja mein Ziel ist dass man mal zu machen Weil, äh, ich, ich habe schon das Gefühl es gibt viele Menschen wo dass ich, die das gerne mal wieder machen wollen, äh, Start-up gründen, äh, Unternehmer werden. Aber ich glaube, der Schritt, den es dann braucht, um wirklich zu sagen, jetzt gehen wir alle in, jetzt machen wir mit allen Konsequenzen, die es mit sich dreht. Ähm, also das heißt sowohl der äh, coolen und spannenden Konsequenzen als auch die vorher erwähnten Risiken, ähm, das, das braucht dann schon noch mal ein bisschen mehr. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen ich glaube, Kombination zwischen den ähm, Vielleicht auch etwas Neuivität irgendwo durch. So also etwas gesunde Naivität versus gesund Selbstvertrauen. Oder man muss den Mut haben, zu sagen, ich mache jetzt den Schritt. Ähm, ich glaube an diese Sache. Ähm, gleichzeitig weiss man auch die Chancen, gerade am Anfang, dass es nicht klappt. Also man darf einfach nie Statistiken anschauen, wie viele Unternehmen es nach einem Jahr nicht mehr gibt. Oder sonst macht man es dann nicht.
0: Absolut. Jetzt haben Sie aber gleich schon mehr als ein Jahr geschafft. Zumindest, wenn wir klicken, heute. Schnell. Was macht ihr denn genau? Du hast mir vorhin gesagt, 2016 hast du schon das erste Mal die Idee mit der boat sharing plattform das haben wir weiterentwickelt. Erzählst du den Leute, was geht was ist die Idee? Und, ja.
1: ja, genau sind also 2016 haben wir, äh, das sind die gleichen drei Gründer, die jetzt äh, nach wie vor an Bord sind, haben wir die erste. Boot sharing plattform von der Schweiz gegründet. Das ist Airbnb für Boote. Das gleiche Konzept, die gleiche Idee. Ähm, wir haben es dazu mal gefunden und finden es nach wie vor, dass ein Boot eigentlich das geeignetste sharing, ähm, sharing device ist oder das Sharing-Konzept, wo es überhaupt gibt, weil Boote ähm, vor allem da bei uns die liegen viel braucht, die sind teuer im Unterhalt werden, wie gesagt, wenig genutzt und ge sind sehr geeignet für, für Sharing, weil Wohningsharing kennen wir mittlerweile, ähm, das Boot ist noch viel weniger persönlich. Ähm, wir haben das gemacht, wir haben das als, als Hobby betrieben neben, das ist äh, spannend, spannende Zeit ja, dort sind wir ähm, einfach mal alle Ingang gesagt, jetzt machen wir es einfach mal äh, Konsequenzen, gar nicht groß überleiten, was, was könnte äh, daraus werden oder eben nicht. Wir haben dort auch schon steile Lernkurven gehabt, wir haben gewisse Sachen unterschätzt, ähm, auch regulatorisch. Es ist also nicht so, gewesen, dass Behörden darauf gewartet hätten, dass im Zürichsee Boatsharing gemacht wird. Oder? Ähm, und äh, Basierend auf, auf dem Gedanken wo man dort, und, und der Entwicklung, die wir in das ähm, Boatsharing eingesteckt haben, haben wir uns irgendwann gefragt und gesagt, dass das ganze Boatsharing noch viel einfacher wenn diese Boote smart wären das sind Themen wie Digital Key, eine gewisse Kontrolle, Übergabe, etc. Und das ist so ein bisschen der, der Grundstein, gewesen, dass man gesagt haben, ja, gut, also die Boote sind ja nicht smart oder ein Grossteil. Und da sehen wir einen Case, da sehen wir riesen Potenziale. Und so ist dann Klickenheu entstanden. Und wie es der schon verratet, also per Knopfdruck Access zu deinem Boot. Also wir haben es mit dem Produktvision, ich nenne sie jetzt schon das Produkt, äh, bis vor einem Jahr war es noch der Kern des äh, Business. Äh, haben wir die Vision, dass du als privater Bootsbesitzer als auch sogenannte Professional, das heisst alle äh, Profis rund ums Boot, angefangen von Werften, aber eine äh, dass die Zugang haben sowohl zu ihren Booten als auch zu Kundenbooten als auch zur eigenen Flotte. Also ist wirklich das, wie man es kennen, ähm, sehr folgt die anderen Bereichen, Smart Boating. Und äh, so ist das entstanden. Wir haben das im Jahr 2020 ein Jahr lang gemacht. Wir, es hat äh, eine gute Resonanz gehabt. Wir haben beispielsweise dürfen eine ganze äh, Sägel-Sharing-Organisation, Sailbox, Digitalisieren, wir durften grosse Werft als Partner gewöhnen, etc.
0: Das heisst, die haben konkret wirklich ein Gerät oder eben eine Technologie mhm. eingesetzt in die Boote. Also, sie mussten umbauen.
1: Oder ähm, genau, es ist ein Equipment von Booten, wo wir aber nicht selber gemacht haben. Es ist eigentlich so, entweder hat ein Boot, oder wir können es ausweiten: ein Fahrzeug mhm. hat ähm, ein Device drin, ein Bordcomputer, der das Fahrzeug smart macht durch eine SIM-Karte. Ja. Das ist mal Grund, entweder hat oder nicht Boot, hat das vielfach nicht. Das heisst, wir haben die Möglichkeit, dass wir Boote einerseits eben intelligent machen, indem dass wir die Boote ausrüsten mit einem kleinen Bordcomputer. Ja. Ähm, der Bordcomputer ermöglicht, dass Daten erhoben werden. Wir werden sie dann also die werden in eine Cloud geschickt. Wir machen das ganze Data Processing, das heißt die ganze, den ganzen Schritt von der Datenerhebung, Datenverarbeitung bis hin zur ähm, Verfügungstellung diesen Daten in Form, von einer Mobile-App oder einem Web-Dashboard. Also das heißt Computer, Cloud, Software. Das ist der ganze Prozess und den können wir abdecken äh, die ganz, mit, der, mit der Lösung aus einer Hand in dem Moment. Das heißt, du hast als Bootsbesitzer die Möglichkeit, entweder dein Boot voll von unser oder durch uns ja. oder du hast die Möglichkeit, auch nur äh, Software -Access, den Software-Access über Clouds. zu zu, oder du hast die Möglichkeit, wenn du schon hast, einfach durch das Data Processing
0: zu machen. Okay. Aber das heißt jetzt, wenn ich jetzt ein Boot auf dem Zürchersee habe oder auf dem Vierwaldstättersee was übrigens ein schöner See ist als der Zürichsee. <lacht> Sicher ein bisschen die Größe. Äh, ja, egal. Ja. Und äh, wenn ich jetzt nicht Boot habe und jetzt sage ich, ich möchte das eigentlich vermieten, zum Sommer, Sommer, dann, dann kann ich euch schreiben und dann können wir das installieren. Oder wie läuft das ab?
1: Ähm, nein. Wir, übernehmen, wir nehmen die Installation nicht vor. Okay. Also, ich muss vielleicht sagen, die Installation, das klingt jetzt ein, bisschen, cool. ein bisschen kompliziert, ja. ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich ein äh, Wenn du eine Affinität zu dem hast, und als Profi sowieso, ist das von 20 Minuten. Ja. Oder. Ähm, aber auch jetzt rein vom, vom Business Case her, äh, wir integrieren die die Partner, jetzt in dem Fall, was die Installation betrifft, die Werften sehr äh, intensiv. Also wir, Partner mit denen eine Entwicklung. Ähm, ich so, sind eure Bedürfnisse. Und da, mein nehmen wir das Beispiel Werften. Ähm, Serviceintervall zum Beispiel, ein grosses Thema. Mhm. Jetzt äh, ist es so, wenn ich auf mein Boot gange, als, Private, als Privatperson und ich feststelle, dass etwas nicht funktioniert, dann kann ich auch nicht aufs Boot. Und b Leute nachher in meiner Werft dann sagen, du, irgendetwas ist nicht gut, ich glaube, ich habe keine Saft mehr, Batterie, was weiß ich was. Ähm, für die Werften darum <lacht> ist es extrem spannend, wenn die sehen, okay, mm. am Janix ist Boot, am äh, zweitschönsten See äh, in der Schweiz, mm -hmm. am Vierwaldstättersee, <lacht> hat äh, keinen Saft mehr, ich gehe es chargen, äh, ich wechsle es aus, etc. Darum agieren jeder nachher nicht für uns als Multiplayer. Okay. Wir äh, haben checken. die Installation vor, ähm, aber sind für uns ein ganz wichtige Partner im ganzen Businessmodell.
0: Okay, da, äh, ich check Ich habe jetzt erst von, von dem Boat Rental Service aus, dass eigentlich jeder Einzelne sagt: Ja, ich habe jetzt mein Boot für mich und dann baue ich das ein. Und dann, aber okay, so, so check ich es. Ähm, ist denn das, nicht sogar, eigentlich so, geht denn das nicht sogar so weit, dass er sagt: Ja, du kannst eigentlich schon mit diesen ganzen Daten so weit das habe dass du. Bevor du etwas kaputt gehst, also ist so das Predictive Maintenance, so also wie sie die, in der Fliegerei, die genau. man schon kennt. Aber was sind das Themen, die Datum, sind auch dran? Oder, oder vielleicht, kannst, vielleicht kannst du teilen, vielleicht auch nicht, hast du vielleicht geheimnis, was er alles erhebt oder was, was für Datensätze mhm. von dem ja. Boot?
1: Also, ähm, du, hast, du hast das richtig gesagt, oder? Also die, die die Maintenance vorab ähm, ist, ist ein wichtiges Thema, wo wir darauf einzielen, ganz klar. Oder? Äh, das Ziel muss sein, dass jedes Fahrzeug zum Vorhinein meldet, wenn etwas fehlt und im besten Fall, und das ist ganz weit in die Zukunft geschaut, vielleicht sogar selber anfängt, die Sachen zu bestellen und sich selber organisiert. Mhm. Oder? Ähm, genau, und welche Daten das erhoben werden, das ist eigentlich ganz simpel. Das Daten erheben als solches, ist, kommt darauf an, was du kannst am Computer also Ich habe vorhin gesagt, wir haben eine SIM-Karte drin, das heisst alles Geobasierte, ja. ähm, das heisst äh, das Information System und Geofencing, wo in der Software noch verarbeitet werden. Ja. Ähm, dann, jetzt konkret im Bootsumfeld, äh, können wir alle Benzindaten erheben, sprich auch alle Verbrauchsdaten ja. und alle Batteriedaten. Aber auch Sachen wie Temperaturen, also eigentlich weitere Sensoren, die du kannst, kannst anhängen. Ja. Und das Kernstück und die Wertschöpfung passiert nachher in der Cloud mit der Verarbeitung. Oder? Weil äh, die Daten allein bringen überhaupt nichts. Ja. Und äh, äh, eine lässige Software, die sie bewertet, äh, oder beziehungsweise eine lässige App, wo, wo sie noch bringt auch nichts. Das ähm, Data Processing in der Mitte, das ist. Das ist das, was die Daten überhaupt spannend und attraktiv machen und einem etwas bringt. Oder?
0: Wie haben Sie denn das Ganze entwickelt? Weil es gibt viele Leute, die haben eine Idee, eine App und sagen, ja, weißt du, kann man das messen oder vielleicht mit Daten oder sonst irgendeine App machen? Mhm. Und dann merkt man, oh, irgendetwas entwickelt. entwickeln. Also, egal, ob es jetzt eine Web-App ist oder ob es jetzt wirklich auf dem Smartphone ist oder was auch immer. Das braucht Zeit, das braucht vor allem viel Geld, das braucht die richtigen Köpfe. Du hast ein Team, hast du gerade vorhin gesagt, oder? Mhm. recht divers. Möchtet alles selber oder wie, wie haben Sie da vorgehen?
1: Ja, also die Hardware-Komponente, Hardware wo ja irgendwo durch das Mittel zum Zweck ist, mhm. die kaufen wir ein. In Europa equippen sie da noch mit der SIM-Karte, mit der internationalen, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, also unser Computer kann überall in Einsatz gebracht werden, egal wo auf der Welt. Und nachher der ganze Bereich, wo ich vorhin gesagt habe, wo die Wertschöpfung passiert, also die ganze Entwicklung, das passiert in-house. Ich habe das Glück, ähm, ein, ein spannendes, diverses Thema, das ich vorhin gesagt habe, ähm, wo mir ermöglicht, die ganze Data Pipeline selber zu entwickeln. Also wir haben selber eine Data Pipeline gebaut, wir machen die ganze, ähm, das ganze Data Processing selbstständig. Also der ganze Teil passiert in-house und das ist auch. Ähm, ein USB von uns, und da wollen wir uns abgrenzen. Oder? Wir sagen, wir haben, oder wir haben Anspruch uns die, die hellsten Köpfe zu gewinnen für das Projekt. Mhm. Bis jetzt sind wir auf gutem Kurs, wo zusammen, basierend auf den unterschiedlichen Disziplinen, äh, ganz spannenden Case für das Smart Vehicle oder das, das Connected Vehicle mhm. Umfeld bietet. Ähm, so zum Beispiel äh, ist unser Team, besteht aus einem Mathematiker, äh, einem Physiker, Elektroingenieur, Informatiker, also querfeldein aus, aus den Wissenschaften mit äh, einer Vision, mit dem gleichen Ziel.
0: Ja, das ist mega, mega cool. Und das hast du, wenn ich äh, jetzt auch die rechte Frage so, die ganze Finanzierung von, von so etwas, ich meine, das sind ja auch Lohnkosten, ich will ja nicht gratis arbeiten Hast du externe externe Geld hineingeholt? hast du vorher schon gehabt, Friends and Families oder wie?
1: Ja, also wir haben sicher am Anfang ist, ist, äh, das Gagse von den Foundern, die äh, ja. wir, wir investiert haben. Oder? Und das ist vielleicht etwas, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst, um den Schritt zu machen, du musst, äh, du musst Kapital haben, du musst, du musst Mut haben, du musst sagen, okay, ich glaube daran, wir gehen all in, oder? wie beim Poker. Äh, und dann haben wir die äh, erste Finanzierungsrunde geschlossen. Und, ich glaube, ein grosser Vorteil, wo, vor allem zurückblickend, den wir glücklicherweise von Anfang an umgesetzt haben, ein war, dass wir mit Anfang an zahlende Kunden kommen also Wir hatten, ähm, hatten Pre-Orders, wir haben geschaut, bevor wir auf den Markt gegangen sind, Interessen abgeholt und den und, und Call-to-Action, die Leute aufgefordert, also würdet ihr zahlen und dünner vorbestellen für so etwas. Und somit haben wir ähm, mit äh, unserem Businessmodell, das abo -Kosten, äh, generiert, bzw. Ähm, in, in Form von einem Abo ist, äh, zahlst du unser äh, Device, haben wir so sehr gut kalkuliert Also es ist eine Kombination, aber natürlich mit, mit den ersten Kunden, die wir jetzt äh, im ersten Jahr hatten, könnte man auch nicht äh, die ganzen Mitarbeiterkosten, wie du jetzt vorhin erwähnt hast, finanzieren. Das ist klar. Ähm, und wir sind auch nach wie vor. Ich glaube, das ist ein Prozess, den, den hast du als Starter bei den ersten Jahren äh, begleitet. Die dich immer. Also, du bist immer am Fundraiser.
0: Absolut. Aber wie es eigentlich für cool für so, so Venture Capitalisten, ich also finden es immer mega cool, wenn du siehst, ah, das läuft, das Proof-Konzept, weil du schon zahlende Kunden hast. Oder? Exakt. Und sie ich, ich das richtig, dass in, Fall, in eurem Fall Nein, in häufigen Fall ist es ja so, ja, wir würden dann das und das alles ersetzen und da brauchst es gar nicht mehr. Und in eurem Fall ist es ja eigentlich ein bisschen ein Modell, das ja nur zum nur z.B. werft oder so eigentlich enabled, bessere Sachen zu machen und besser zu helfen, oder? Oder wir ihr jetzt jemandem etwas weg?
1: Nein, nein, ganz und gar nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, oder wir ermöglichen ähm, sowohl der Professionals, also Privatkund, äh, mannigfaltige Vorteile durch das Access von der Daten. Wir nehmen äh, niemandem etwas, ganz im Gegenteil. Oder? Wir, wir helfen allen Parteien rundherum, um ähm, ein angenehmeres Miteinander zu miteinander. Ich sage jetzt einmal, der sehr noch analoge Prozess, der vorherrscht, mhm. den machen wir einfach... Ähm, also wir schaffen im Endeffekt Zeit für alle Parteien, oder?
0: Ja, genau, genau. Wie ist es denn jetzt, wenn, ich, wenn du hast vorhin gesagt du hast, du klickst oder? und jetzt ist es technologie Technology, oder? Genau. Was ist jetzt denn die Idee, dass man so sea Technology einführt? Du hast gesagt, es so ist ein Dach. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich das jetzt so höre, ist das nicht, willst du das nicht nur bei der Schifffahrt sehen? Also, das kann man wahrscheinlich auch an anderen Orten einsetzen.
1: Exakt. Ähm, du hast es richtig erkennen Darum auch, dass Sea Technology. DACH, also das c Technology, das C das steht für CLICK, äh, wie jetzt so das erste Produkt, das wir machen mit CLICK Ahoy, äh, für wieder für die ganzen Bootskunden, ähm, das ist natürlich schon so. Wir haben uns dann im Zuge des ersten Jahres überlegt, ja, das ist zwar eine sehr spannende und auch eine wachsende Nische mit, mit den Boot können wir das auch diversifizieren auf andere Fahrzeuggruppen, oder? Und äh, die Abgrenzung, die wir da machen, ist in dem ganzen Powersports-Markt. power also Powersports definiert sich eigentlich für Fahrzeuge, wo, als Fahrzeuge, wo mehr sind als nur Transportmittel, ähm, wo, wo Enthusiasten und Enthusiastinnen fahren, wie zum Beispiel Boote. Das könnte TÜV sein, das könnte Schnee sein, das könnte Wasser sein. Das sind mannigfaltige Fahrzeuge, die aber die gleichen Bedürfnisse haben. Oder wo die User sehr ähnlich, oder wir haben sehr ähnliche Bedürfnisse analysiert. nimm das Beispiel TÜV, wie ich gesagt habe. Du willst, dass dein TÜV ready ist, wenn du ihn brauchst. Aber du brauchst ihn nicht zwingend jeden Tag. Ja, ja. Ähm, die Batterie ist crucial. Du hast nicht die gleichen Möglichkeiten äh, wie im Auto, wenn du etwas hast. Ähm, um zum dir Hilfe äh, holen. Und das ist genau gleich bei der Boatown. Und, und das ist auch, yeah, right. oder wenn, du, wenn du mit diesen genannten Fahrzeugen äh, rausgehst, dann willst du etwas erleben. Es ist ein Stück weit äh, Freiheit. Es ist äh, Passion, ich habe es gesagt. Kann. Und das war jetzt auch spannend. Gewesen, weil wir den denkbar schlechtesten Zeitpunkt, wenn um du eine Firma zu gründen, oder mm -hmm. Januar 2020 und dann im März ist der Lockdown. Gekommen. Und ähm, ja. dort haben wir das natürlich auch überlegen, ja. also, wie geht es jetzt weiter, was, ja, was, was, was läuft. Es ähm, hat sich dann aber gezeigt, dass genau dieser bericht die Leisure Activities, wo du eben losgelöst von weiten Distanzen und, Weit und Interaktionen enorme Attraktivität gewonnen hast. Ja. Also sprich, ja. der ganze Powersport-Bereich, der hat einen enormen Boost erlebt. Und das ist ja, ähm, wenn wir so analysiert, ist das... Oder ist, das, ist der Trend natürlich ganz klar steigend?
0: Absolut. Also ich, habe, ich habe es nur schon bei uns gesehen. Meine, wir haben selber ein, ein kleines Motorboot am Vierwaldstättersee. Der Kollege hat das, ein kleines grösseres Boot. Wir waren so oft auf dem See letztes Jahr. auch Ein paar Kollegen, eben, bist du bist vielleicht auch in den Bock gehen, in die Bade zu gehen, irgendwo, wo es mega überfüllt war, und so bist du bisschen und vielleicht noch ein länger im um Sommer es gebraucht. Und der Painpoint, dass du denkst, jedes Mal eigentlich denkst, oh, ist denn der Dörf bereit? Ist das Boot bereit? Oder was haben wir. Ich denke, das ist mit Autos ist es anders, ich habe das Gefühl, so bei Autos sind wir ja schon, also jetzt ist man, brauchst du es ja jeden Tag, fast, die, die ein Auto haben, und dort hat es ja schon viel mehr, also gut, vielleicht ist das falsch, aber so die modernen Autos, dass man sagt, ja, du ja schon einen halben Computer, oder? Mhm, mh. Oder ist das vielleicht schon eher verknüpft, oder? Ja,
1: das hast völlig recht, oder? Man sagt, ähm, Autos sind technologisch, technologisch Optik 20 Jahre vor ein genannten Powersport. Oder, oder ja. gerade vor, vor dem mhm. äh, Boot. Ähm, und, und das beobachte ich natürlich auch. Es ja. ist wirklich spannend und teilweise auch überraschend, weil du, du zahlst ja dann doch noch viel für ein, ein, ein neues Boot, für das neues ja. Boot sowieso. Ähm, und wenn du siehst, was dir das Fahrzeug gibt, versus was dir schon
0: äh, sehr schnelles Auto ermöglicht, das sind, das sind 20 Jahre. Oder? Absolut. Wie... <lacht> Ähm, also hat sie Frage, wegen den Daten, also du, ja, du, du, du erhebst das, du hilfst den Leuten und die Leute zahlen eigentlich ein Abo, also die Werften oder wer es immer in der Werkstatt oder so dann ist, die, die haben das Abo oder wie, 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 wie verdienen die denn genau Geld? Also mhm. ist das,
1: es ist so, ist oder wir haben einerseits haben wir, äh, den, den Bordcomputer plus die Sensoren und das kannst du auch optional zusammensetzen, Also du ich will, ähm, wir können bis zu vier verschiedene Temperatursensoren dazu ja. gehen und dann kannst du das zusammensetzen und dann zahlst du einmalig für die ganze Hardware okay. und dann nachher als private Bootsbesitzer oder private Dörfbesitzer zahlst du dann nachher im, einmal im Jahresabo ja. also Jahres dann ähm, als Werft eigentlich und zum mit dem Beispiel bleiben zahlst du nicht da wo das zahlt immer der User also der Konsument mhm. es kann aber sein und da haben wir auch Werften wo sagen ja ich habe 50 Bootskunden, die haben bei mir schon einen Vertrag und zwar sind die bei mir in der Halle, ja. haben bei mir Plätze, die zahlen die Bootskunden, die zahlen dann pro Jahr auch den Betrag X, das heisst, das ist die Unterhaltskosten, die Platzkosten mhm. und dort wird das, Kunden das noch an den Top und integriert das dann in die ganze, in das ganze Abo, das der Busbesitzer mit der Werft hat mhm. und ähm, so rechnen wir es dann über die Werft ab. oder also, da haben wir die glaube, ähm, die wichtige Message in diesem Zusammenhang ist, wir ähm, chargen ein Vehicle pro Jahr.
0: Yeah.
1: Wer die Verantwortung hat über die Flotte oder über das Boot, das ist für uns in dem, in dem Moment ähm, sekundär.
0: Ja genau. Aber du hast das ein Geschäftsmodell, das halt, äh, recurring ist, also wo immer wieder etwas kommt, oder? wo du quasi wie ein Abo hast oder jährliche Beiträge. Und auf der anderen Seite hast du aber nicht zwingend oder nicht klar aber nur einen also, also Wie, wie möchten die denn Marketing? Ist also mehr B2B oder mehr B2C? Je nachdem. Oder weißt, wer sieht schneller den Nutzer, was nicht werft, oder nicht?
1: Es ist B2B. Ja, oh, okay. es ist, also sagen wir so B2B2C. Oh, ähm, ja, okay. ähm, genau, es ist, also es ist jetzt B2B2C und B2C. Also okay. es ist Klar, wenn du bei uns kontaktierst, wenn du auf unsere Homepage gehst und du bist ein privater Bootsbesitzer, dann unbedingt, ähm, du kannst bei uns äh, dieses Boot voll equippen okay. lassen oder dieses Vehicle, ähm, du kannst bei uns alles bestellen. Ähm, entweder haben wir schon akkreditierte Partner, die es gerade installieren können und wenn nicht, dann noch besser, äh, dann, dann ähm, wird der hoffentlich bei uns okay. Partner. Also, und wir haben durchaus Kunden, -Kund, also, ich kann das allein und die können das allein und die bestellen, das machen alles allein. Okay. Also, wir setzen aber nicht den Fokus. Du kannst bei uns direkt bestellen, ja. aber unser Kund und, und, und ähm, der, der Go-to-Market ist über äh, die Werften.
0: Ja. Die Leute, die, so die boots besitzen, oder die, die den fahren, haben die nicht, ich sage jetzt mal, zwischen Angst bis einfach äh, sind solche ein verschlossen gegen dem. Wir haben es vorher diskutiert. Ich meine jetzt mit der ganzen WhatsApp oder Clubhouse-Thematik und Daten und Privatsphäre. Was sagen die Leute? Sie nicht so, ja, man muss ja nicht einen wissen, wenn ich hier am Sonntagnanntag überall hergefahren bin wo mit und wenn ich zu Mittagessen bin so. Das ist jetzt nicht das Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Und zwar hast du
1: ähm, als Inhaber von deinem Boot hm. äh, die absolute Hoheit, um selber entscheiden, welche Daten teile ich mit wem. Okay. Also du siehst auch, wer hat Zugriff mhm. auf, auf, auf dein Boot hat. Ähm, ein konkretes Beispiel, auch hier nochmal ein Bootsbeispiel, ähm, ich will, dass meine Werft oder der, der Servicepartner von meinem Vertrauen weiss, ähm, was für eine Spannung ich auf der Batterie habe, dass er könnte eingreifen könnte. Ich will aber nicht, dass er weiss, was für Ausfahrt, ich mache am Sonntag mhm. Das kann ich manuell einstellen. Ich sage vielleicht auch, es ist mir ziemlich egal, dass er nur alles wissen, dann schalte ich alles freischalten. Das Also du hast die absolute Höhe. Aber es ist klar, natürlich, wenn du ähm, eine Bootsvermietung, die Inhaberin ist von der ganzen Flotte ähm, dass, dass die das Recht hat ähm, die Mietbote jederzeit können zu tracken ähm, dass das liegt auf der Hand aber da mhm. haben wir natürlich eine Rechtsgrundlage die das, äh, das erlebt. erlaubt
0: mhm. wie sind deine Aufgaben so also ich meine Co Founder und Geschäftsführer du musst viel Sales machen und wahrscheinlich das jetzt wachsen lassen also wahrscheinlich viel Daily Business wo zum Aufgaben sind die jetzt auch bei dir liegen aber auch wahrscheinlich auch große Aufgaben wo du Visionen willst, verfolgen verfolgen Eben neue Märkte äh, unter C-Technology oder, oder vielleicht sogar neue, also Märkte nicht nur von Industrie, also wie sehen wir, in so, diesen Kategorien, mhm. aber auch vielleicht auch ins Ausland oder so. Mhm. Was, wie sieht dein Alltag aktuell aus? Was, 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 was beschäftigt dich so mhm.
1: gerade? Ähm, also ich sehe meine Rolle als, als, als CEO da, ähm, die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass meine Mitarbeiter das volle, ähm, sagen wir mal, die das Maximum könnt also Ich sehe meine Rolle wirklich nur so, um zu sagen: Schaut, sagen mir, was ihr braucht, dass man das Maximum ausholen, dass wir die Vision, die wir und wenn ich sage, wir das sind, das Co-Founder definieren, dass wir die erreichen. Mhm. Aber wie wir das Ziel erreichen, wie wir den Weg nehmen, ähm, da wird ich gar nicht einschränken. Oder? Ja. Ich verfolge auch äh, ganz klar den Ansatz ähm, Never be the smartest guy in the room. Mhm. Und, und das ist, mit dem sind wir jetzt gut gefahren. Ich habe nicht den Anspruch, ähm, klar vorzugeben. Natürlich gehen wir vor, das ist ja. klar. Aber wie die Umsetzung passiert, ich, ich, kann nicht, ich will nicht die ähm, Leute darstellen und ihnen nachher sagen, was wir machen, sondern die sollen mir sagen, wie wir das Ziel erreichen. Und da sehe ich meine Rolle. Und das beinhaltet dann natürlich wirklich alles rundherum, dass gut geschafft werden kann. Und ähm, Sales ist, ist ein wichtiger Punkt, der, der liegt bei mir. Das ist klar, ich habe es vorhin gesagt, es ist B2B. Ähm, das ist, behaupte ich jetzt einmal, noch ein bisschen äh, weniger aufwendig als B2C. Ähm, ja. Wir müssen nicht gleich aktiv sein auf allen Kanälen. Ähm, aber doch ähm, ist es etwas, das sicher Beständigkeit braucht. Oder? Es ist, ähm, man muss am Ball bleiben. Und ja, ich glaube, die Kern, Kernaufgabe ist, äh, wenn ich mich zum Zug auf deine Frage, gefragt hast, zusammen mit den Co-Foundern das Big Picture zu definieren und schauen, dass wir das erreichen.
0: Ja, genau. Das ist, das Marketing hast du, hast du angesprochen. Das möchtet ihr über t Network, Social Media. Was sind da so Strategien ähm, in eurem Feld?
1: Ja, es ist so, ähm, wir, haben, also wir, wir sind ja noch nicht lange operativ. Wir haben letztes mhm. Jahr angefangen, hier äh, in der Schweiz und, und neulich am Zürichsee. Und da ist sicher vieles über das Netzwerk gelaufen es ist oder wir hatten den Vorteil mit der Boat Sharing Plattform die wir betrieben haben mhm. haben wir hat schon ein bisschen gekannt. wir hat ja. schon gewisse Kontakte gehabt das ist ein riesen Vorteil ja. ähm, und dann ist es natürlich ganz klar es, es Angehen von den Werften und über Empfehlungen und was Mega lässig war. Wir haben viele Kunden und dann nach wie vor, die gesagt haben, du redest doch mal mit dem. Oder ein ja, ja. Intro gemacht haben. Cool. Und dann hast du den und den und den. Und dann funktioniert das relativ gut. Also, ja. äh, das ist der primäre Kanal. Wir haben, wir haben den Anspruch ähm, an uns, dass wir alle zwei Wochen haben Sprints haben. Entwicklung, Entwicklung ja. Sprints. Das heißt, wir werden mindestens alle zwei Wochen etwas Neues können entwickelt haben und auch unseren Kunden. Okay. Äh, präsentieren. und das können wir bis jetzt jetzt schon über ein Jahr ziemlich exakt einhalten ne? und ich glaube durch den stetigen Informationsfluss äh, wo wir jetzt in unserem Fall den Kanal ziemlich altfashiont über E-Mail und LinkedIn machen mhm. ähm, der der funktioniert recht
0: gut ja das glaube also, ich glaube das ist ich auch der, der B2B ich meine ich sehe es auch bei uns ist noch recht schön es ist doch überschaubar oder gerade in der Schweiz, wo du schnell mal über dich verbinden könnt und bist wieder mit jemandem in Verbindung und dann kannst du Städte wieder einhängen und wieder verkaufen, wenn es gut kommt. <lacht> Hast du nicht Angst, dass ähm, andere Firmen kommen könnten und das schneller entwickeln und euch einholen könnten? Also ich frage jetzt mal, das ist, ist schwarz auf Eis. Aber. Nein,
1: das ist gut. Ähm, awesome. Die Hardware, definitiv, oder? ich meine, das ist, und, und darum langen wir die ja nicht an, oder die kaufen wir ein und, und, und tun sie noch ein bisschen modifizieren, also noch ein bisschen den Finish da machen, ähm, aber das ist egal, weil das ist nicht, nicht der Business Case. Mhm. Das ganze Data Processing und die eigene Data Pipeline, ich glaube, da sind wir schon nach einem Jahr ähm, auf einem Punkt, wo es schwieriger wird, mit der gleichen Geschwindigkeit äh, etwas Gleiches an, und, und Das ist, glaube ich, das Lässige. Du musst dir vorstellen, mit jedem Tag, mit jedem Fahrzeugmeter ähm, entwickeln wir ähm, die, die Data Pipeline und das Data Processing. Mhm. Und das wird immer stärker, ja. Tag zu Tag. Und darum Angst, in dem, also man, man, muss immer, man muss immer schauen, dass das nicht äh, das Copycats gibt, äh, es gibt ja, viel, oder? und, und. Äh, absolut, aber einerseits ist Wettbewerb grundsätzlich ähm, ist, ist eine gute Sache und äh, dient, dient auch uns. Und, aber ich habe da bis jetzt noch, noch keine Bedenken. Und ich glaube, dass es eine Firma wie sie Technology überhaupt kann geben kann, ist einzig darauf zurückzuführen, dass die Industrie, jetzt in unserem Fall die industrie ähm, die Skills und das Know-how, nicht hat, um das selber zu machen. Mhm. Weil da können grosse Firmen auch, die, müssten, oder die müssen das Wissen einkaufen, die müssten ganze Teams aufbauen. Ja. Ähm, und die Kernkompetenzen, da die schönen äh, Fahrzeuge, zum Glück auch. Ja. Ähm, und, aber darum gibt es also, Weil wenn es so einfach wäre, dann gäbe es das schon.
0: Ja, und irgendwie kannst du dann gleich auf der Technologie der Plattform festlegen, und dann würde ich nicht sagen, ja, jetzt wir testen wir mal etwas Neues, weil da ein Neues kommt. Sondern wenn ich wenn schon wisst, haben das bei der Boot schon so genial gemacht und es fit Und so sieht das Dashboard aus, dann gehst du dann jedes Risiko ein. Oder? Genau. Du ist ja safe sein. Wie, wie, wie lernst du? Wie, wie hältst du dich up to date? Es gibt auch Trends, vielleicht neue Ideen, neue Technologien, neue Märkte, die du siehst. Was macht einen, wie du jeden Tag oder vielleicht jede Woche was schaust, was lässt was los ist daran?
1: Also, ich glaube, die, die größte Lernkurve habe ich sicher im Austausch mit dem Team. Oder? Das ist, ich äh, dass das äh, in Pausen, äh, nach dem Schaffen, das ist ganz wichtig. Oder? Ähm, ich habe es vorhin gesagt, wir haben ähm, verschiedenste Disziplinen, die zusammenkommen, verschiedenste Backgrounds. Mhm. Und das Zusammenkommen, das führt gibt, zu das gibt ganz spannenden Diskussionen und Gesprächen. Und ich glaube, da. In diesem Kontext lerne ich am meisten. Ähm, zusätzlich zum, zum Schauen, dass, dass man up to date ist, glaube ich, wichtig. Und das ist auch so ein, ein Klassiker Klassiker, ist, ist, ist viel Lesen. Und ich schaue, dass das, oder also für mich ist, ist ähm, Lesen ein Ausgleich eigentlich zum Job. Ich schaue, dass ich ähm, täglich zum Beispiel Zeitung lesen kann. Tönt jetzt auch blöd wahrscheinlich, aber das ist etwas Wichtiges, glaube ich, dass man sich dem, dem, dem Sorge trägt, dass man schaut, dass man up to date bleibt. Ähm, tun aber nicht jetzt explizite ähm, YouTube-Channels mir reinziehen oder so und, 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 oder folgen. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, aktuell fährt da fast ein bisschen Zeit. Also ich fokussiere mich wirklich 200% schaffen ja. mit den Jungs äh, zu, zum Gas geben und nebenbei einfach als, als Balance nachschauen, äh, dass das eben nicht nur in deinem, in deinem kleinen Ökosystem von deiner kleinen Firma, von deinem kleinen Startup-Environment bleibst, weil die Gefahr, die besteht, oder? dass ja, du irgendwann oh. so in diesem äh, in, in Krüngel rein bist. Ja. Und das finde ich schon wichtig, dass immer der de Access zu, de, zu der realen Welt beinhaltet
0: ist. Ja, absolut. Wie ist es mit so, äh, Programmieren, Data Science und so? Gesehen, du hast wahrscheinlich sehr viel gelernt. Ja, <lacht> ja
1: mega. Ja. Kannst, ja, definitiv. Also es wirklich ähm, da. glaube, ich habe noch nie, also nicht ich glaube ich bin überzeugt, jetzt im Letzten, ich habe noch nie so viel gelernt wie wie letztes Jahr ähm, und ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich das ähm, allzu tief verstehe, muss ich gleichzeitig ja. sagen. Also ich vertraue ähm, dem CTO und, und Co-Founder Dominik Bucher vollumfänglich. Er, er ist äh, das Brain hinter der ganzen Data-Pipeline, ähm, zusammen mit den anderen Mitarbeitern selbstverständlich und äh, sie, sie sind noch also nicht und versuchen es auch, äh, so, ich sag's mal so Data Pipeline for Dummies, mir das zu erklären ähm, und, und das ist ja gut so aber natürlich, ich habe sehr viel gelernt absolut, aber ich muss schon sagen, ich habe gleichzeitig nicht den Anspruch das so tief zu kennen. ich glaube, das ist auch beidseitig, oder? Ich, jetzt so etwas, von mir machen, so ein Podcast. Ich weiss, ob das alle zum Team gleich lässig gefunden hätten. Und ich glaube, wir ja, sind ja der froh, dass sie ihnen ja. den Kopf oder ja. zumindest die Stimme anheben Ja, es
0: ist bei uns genau das Gleiche. Wir zum Beispiel von Videoproduktion, von den Produktionsteams der Brian und der Mark, wo eigentlich jede Pause nehmen. Oder jedes Mal, wenn wir herfahren, herfahren, über Kameras und irgendwelche äh, äh, Recording-Formate und weiss was. Äh, simpel und Ich fürchte dann auch mitzureden, ich komme meistens auch irgendwie daraus, aber ähm, sie wissen gleich noch besser Bescheid. Und auf der anderen Seite aber, äh, sind sie aber auch froh, wenn ich noch mit dem Kunden rede oder ich dem, das und das organisiert und so. Und das ist sind sie meistens froh. Und eben, wie du gesagt hast, am Schluss ist unser Job, also von und meine jetzt in meiner Rolle auch so, die Leute äh, so gut wie möglich können, den Freierungen zu geben, dass sie ihren Job so gut können, äh, aus, ausüben können. Was sind so Trends, die du jetzt so beobachtest oder was sind so Sachen, die du jetzt im Kopf hast für die nächsten... Ja, ich denke, ihr werdet dann nicht mal in 24 Monaten so also rechnen, sondern eher so 6 bis 12, 3 Monate. Genau, <lacht>
1: exakt, ja. Ähm, du hast ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, Predictive Maintenance. Mhm. Das ist aber eher so etwas, wo jetzt in der 24 Monaten. Ja, okay. Ähm, das Thema, ganz Insurance-Bereich, mhm. da sehen wir einen nach wie vor, die Blackbox, die, die Power Sport Devices. Oder, ähm, das hier da leicht hineinzuführen, in Bezug auf Versicherungen, äh, sicher ein Thema. Ähm, dann die ganze Elektromotoren-Thematik, wo auch im powersport bereich willkommen ist. Ähm, da sind wir uns also am vorbereiten, da wenn wir ready sind. Ich, oder wir sind überzeugt, ab einem gewissen Zeitpunkt, also das wird sich durchsetzen, überall. Autos sind Vorreiter da. Und wenn, ja. oder wir, ich habe vorhin gesagt, es sind etwa 20 Jahre voraus. Ähm, jetzt können wir zurückrechnen, das wird auch im, im, im Powersport-Bereich kommt. Und wir werden da natürlich schon unseren unser Beitrag dazu leisten, um das Ganze zu unterstützen. Und ähm, auch die ganze Thematik, um ökologisch fahren, ist, sind wir uns auch bewusst, wird kommen. Ähm, ist wichtig, wenn wir unseren Beitrag leisten. Und ich glaube, das ist eben super cool, wenn du mal Access zu einem Fahrzeug hast. Oder sobald du Daten und, und Access zum Weigl hast, was du nachher darauf baust, auf der Software, da hast du alle Möglichkeiten, oder?
0: Absolut. Ich ja, bin mega spannend. Cool. Hey, danke für deine Zeit. Ich habe immer eine letzte Frage, die ich meine Gästen stelle, und zwar... Das ist jetzt ein bisschen generell gehalten, nicht nur auf die Startup bezogen. Und zwar, wenn es eine Erkenntnis in deinem Leben oder eine Weisheit oder eine Regel oder so gibt, die du unbedingt deinen Kind oder eine andere nächste Generation irgendwann mal möchtest weitergeben und es nur das gibt, was, was wären deine Regeln?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, zumal ich mich gar nicht so alt fühle, ehrlich gesagt. So <lacht> Aber ähm, ich glaube, einen, einen wichtigen Ansatz ähm, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, lieber mal etwas versuchen und dann nachhinein sagen, okay, das ist der falsche Entscheid, dass gar nicht erst etwas versuchen. Mhm. Ähm, natürlich mit Abwägung gefallenen Konsequenzen, das ist ganz klar, aber also ich verfolge das lieber mal machen, anstatt nicht machen, wenn man etwas nicht machst, dann als Vorverkehr von Anfang an. Ja. Also lieber mal ähm, umgehen und, und dann nachher wieder Aufstand und etwas gelernt haben, als gar nicht erst versuchen.
0: Ja. Sehr cool. Wo kann man dich finden, wenn man sich mit dir verknüpfen will?
1: Ähm, wir haben einerseits seit letzter Woche die Landingpage von C-Technology aufgeschaltet, das ist www.c technology.io, also ein Wort, seite technology.io. Ähm, LinkedIn äh, sind wir recht aktiv. Dann haben wir auch Produktseiten mit klickenhoi. Das ist klickenhoi.com. Ähm, Englisch mit, mit Y ahoy, wo man uns findet. Und äh, ja, such sicher auf deinem Podcast. Ja,
0: genau. Christian, danke mal für deine Zeit. Und alles Gute für den Erfolg. Ich. Ja, gerne, gerne. Viel Erfolg mit allem, was wir davor haben. Wir hören uns wahrscheinlich bald irgendwann wieder. Gibt es wieder das Update. unbedingt. Yes. danke noch fürs Zuhören, was ihr eingelassen haben. wieder einmal mehr beim Navigator Podcast. Haben noch gute Woche, gute Zeit, bleiben gesund und bleibe zufrieden. Und bis bald. Tschüss zusammen.